0: ao programa de número 55, a idade que eu me sinto ter hoje, depois dessa semana de faxina descomunal. Eu sou a Cris Bartes, essa ao meu lado é a tia preferida da Tatá, a
1: Lauer Olá noite. pessoal, boa noite.
0: Estamos aqui para botar a fantasia, esquentar os tamborins e colocar o nosso bloco na rua. Olha o Mamilos aí, gente!
1: Uai, e se a gente lançasse um bloco ano que vem, hein? Um bloco da empatia. Será Eu que acho, rola? Acho que ia ser muito legal, acho que as pessoas iam muito se divertir. Som do Mamilos, Caio, meu mestre de bateria, o que, que vai tocar na nossa sapucaí essa semana? Olá, Personas correndo aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical desse programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos.com.br 9combr Hoje, contrariando totalmente o clima de carnaval, só porque eu sou diferentão, a gente vai ouvir rock. E os responsáveis pela trilha desse programa é a Corona Kings, uma banda lá de Maringá, no Paraná, e a indicação veio de um amigo da banda, o Matheus Henrique. Então fiquem aí com a Corona Kings, no som do Mamilos.
0: Well, oh. Tem beijo? Beijo pra Roma, na Itália. Pra Natália Marcolini, de Niterói. Pra Lin Chopin, na Suécia. Beijo pro André, que faz uma playlist de mamilos
1: pros amigos, coloca no celular deles e depois ainda pergunta. E aí, ouviu? Beijo pra Camille, pro taxista Elieci, que partilharam uma viagem ao seu do Último mamilos. E pra Linhares, no
0: Espírito Santo. Tem merchan? A pequena produtora brasileira Filme de Papel, ela é responsável pela animação O Menino e o Mundo, e eles estão se desdobrando para fazer o filme chegar a todos os votantes do Oscar, para que ele seja ao menos assistido. São muitos votantes e às vezes eles não assistem os filmes, votam no que eles assistiram. Então o que, que eles estão fazendo? Eles lançaram uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. A produtora estabeleceu a meta de 100 mil reais, mas a campanha é super flexível e qualquer quantia arrecadada, independente do valor, eles vão utilizar para mandar cópia para as pessoas assistirem. Tenho certeza de que se virem o nosso menino irão escolhê-lo. Escreveu o Ale Abreu, que é o diretor do filme, no o texto de divulgação que tá lá no crowdfunding A necessidade de financiamento coletivo mostra um pouco de como que tá o cinema, né? O Menino e o Mundo, que já venceu mais de 40 prêmios no mundo inteiro, ele teve um orçamento de 2 milhões. E o Favorito ao Oscar, que é divertidamente, teve 700 milhões
1: de produção. É muito underdog, né? Não é?
0: E a Ju vai até falar disso aqui depois. Mas de qualquer forma, é muito inter... o filme é muito legal, é muito interessante ter a campanha e quem quiser ajudar, o link tá na pauta é catarse.mi/pt/menino
1: .me no Oscar. Então deem uma olhada lá, é bem interessante. E a outra mercê que a gente tem para fazer é que o workshop 9 vai voltar, gente. A gente encontrou um lugar super fofo para fazer as próximas turmas. Vai ter uma turma em abril do Love Brands, que é a última turma de Love Brands. Porque depois, em maio, tem o workshop do Cris de novo. E, e em Cris. junho... Cris Dias. Ah, bom. E em junho, o Merigo vai abrir o workshop dele. Parem as vacinas <risos> Ninguém acredita nisso. Então, assim, preparem-se. Eu vou dar mais detalhes no próximo Quebre programa. Quebrem o cofrinho. Mas, olha, vai dar pra dividir, vai dar pra parcelar. Todo mundo vai poder ir. <risos> vai dar tudo certo, gente. Mas preparem-se que tá muito legal.
0: E, ó... Fale com o Mamilos, galera. Vamos lá, você que tá aí, que tá escutando a gente, somos todo ouvidos, além de Mamilos. Você pode escolher o canal. Pode falar com a gente pelo Facebook do Mamilos, no Twitter, Periscope, Instagram e Pinterest, nós estamos presentes com o perfil MamilosPod, tem o nosso e-mail que é mamilosb 9combr e também a nossa página do Mamilos no B9. Além disso, você pode contribuir com esse projeto cheiroso, suado, pelo Patreon patreon.com barra mamilos.
1: Vamos para o Fala Que Eu Discuto. Bora! Paula Nishimura, bióloga em São Paulo. Queridas mamiletes, Sou uma ouvinte assídua de podcast de cultura pop nerd e, na busca por podcast com conteúdo mais feminino, acabei encontrando mamilos pelo qual me apaixonei. Porém, confesso que pensei duas vezes se iria ouvir o podcast dessa semana sobre o vírus Zika e microcefalia. Tenho 33 anos e estou gestante de 25 semanas. Quando eu descobri que estava grávida, o surto de microcefalia ainda não estava evidente e, conforme as notícias foram surgindo, pensei ferrou E se eu tiver? Então cada coceirinha, cada vermelhidão no corpo era aquela paranoia, sem falar na busca pelos repelentes caríssimos sempre esgotados nas farmácias. A cada notícia sobre o zika e a microcefalia, ficava mais angustiada e tinha decidido parar de ler sobre o assunto. Até que me deparei com um episódio do Mamelo sobre o tema. Relutei em ouvir, mas não resisti, então ouvi e não me arrependi. Em primeiro lugar, a participação do Átila trouxe ponto de vista biológico e evolucionista que adoro nele. Sem falar que ele foi meu colega de turma na biologia da USP. A participação de uma médica clara e objetiva não trouxe as informações sensacionalistas que costumamos ouvir. Tudo isso acalmou meu coração. O que importa é que meu bebê está vindo e da forma que ele vier será muito amado. Muito obrigada. Olha, o Átila pediu para complementar que ela foi campeã estadual de Counter-Strike. Isso tá muito relevante. Que Mas legal. Deveria usar isso na assinatura em vez de acho, bióloga. Com certeza. Eu acho muito legal, né? Ou um bióloga
0: campeã de <risos> é. Cotton
1: Strike. Beijo, Paula.
0: Fernando Valadares, estudante de engenharia do ITA. Oi, meninas, vim aqui dar uma dica para os ouvintes, engenheiros ou desenvolvedores. Estou em um emprego de verão e me entregaram o um seguinte briefing: desenvolver um software que ajudasse no combate ao mosquito da dengue. Procurando na cidade do Recife por algum problema específico que eu e meu grupo pudéssemos atacar, acabamos no órgão da prefeitura responsável pelo controle ambiental e descobrimos que eles têm muitos problemas. Pouco do processo é informatizado ou automatizado. Algumas atividades são redundantes, de forma que o combate ao mosquito fica muito mais caro do que deveria. Há muito espaço para barateamento desse processo e, consequentemente, para um controle mais duradouro e consistente. Para quem quer fazer um projeto que tem impacto social, é um prato cheio. Então a gente entrou em contato com o Fernando. Ele formou um grupo no Facebook para quem tiver interesse em ajudar nesse projeto. A gente vai colocar o link na pauta. Então, o chamado tá feito aí para engenheiros e desenvolvedores que quiserem
1: ajudar. O Fernando finaliza falando: adoro o podcast de vocês. Um beijo. Mamileiro, só um recadinho. Eu acho que esse programa do Zika é uma ótima oportunidade para vocês apresentarem o mamilos para aquele amigo, para aquele primo. Para aquela namorada Que você queria muito que eu ouvisse mamilos E até hoje não, nunca tinha se interessado Porque é um programa é, que tem bastante informação Informação sobre um tema que as pessoas estão muito carentes Muito interessadas, muito curiosas Então é uma porta de entrada Para drogas mais pesadas Eu acho que vocês podem aproveitar essa oportunidade Principalmente porque assim Todo mundo conhece grávida A família da grávida fica sensibilizada Então enfim, são públicos que, que tem necessidade De ter essa informação E você está aí com a solução na mão, a faca e o queijo na mão. Com o Mamilos na palma da sua mão. Compartilhe o Mamilos. Vamos então para o Trend Topics? coisa, eu queria, vamos relembrar, estamos na terceira temporada, por assim dizer mas toda hora tem gente chegando nesse bonde né, então, primeiro o que é um Trending Topics, Cris? É um programa que a gente escolhe duas ou três
0: notícias e os dois colaboradores para comentá-las com 15 minutos cada tópico, mais ou menos. O que, que não é um trending topics? Cris? Ó, te contar. Um debate aprofundado com pesquisa para apresentar as diferentes camadas que existem em assuntos complexos, apresentar de forma clara, empática e respeitosa com os pontos de vista das pessoas que estão na mesa. Então, a gente não faz aqui uma pesquisa aprofundada. É um programa de opinião.
1: Ué, mas me recomendaram o Mamilos por ser um espaço de diversidade, de opinião e tolerância. Como assim, um programa do Mamilos pode ter só um lado?
0: Ai, Juliana nosso time de colaboradores ele reflete essa diversidade de interesse e de ponto de vista. Tem a visão crítica e cínica dos jornalistas Cris De Luca, Alec Duarte e Túlio, A preocupação social dos jornalistas e artistas Peu Araújo e Olga Mendonça. O olhar feminista e combativo da Thais Fabres e da Italy, que também é economista e puxa a pauta desse assunto. O contraponto liberal da Michelle Soper, do Daniel Almeida e do Rodrigo Paiva, que também puxam as pautas de business. E ainda o Caio pra puxar um pouco a sardinha do universo
1: de games e essa coisa mais nerd. Ainda a Camila Apple pra dramaturgia. E a gente começa 2016 com duas aquisições preciosíssimas pra essa equipe. A Diane Lima, pra junto com o Peu provocar mais discussões sobre questões raciais e movimento negro. E o Joel Fonseca pra reforçar o coro liberal. Então tem muita gente, né? Tem lado pra todo lado. Exatamente. Pode ser que num, em um programa só não tenha os lados que você gostaria de ver. Mas no geral... Eles vão aparecer. Bora pro giro de notícia? Bora. Cinco, Twitter perde executivos, grana e prestígio. Será que vai balear de vez? Pois é, e pior que eu, eu li isso, e aí hoje o Iaçuda comentou no nosso grupinho assim: gente, o Twitter tá fora do ar. E eu falei, mas pra eu sempre? Mas já saiu? <risos> não já deu caiu nem tempo? Ele, não, é só por uma hora. Calma. Pois é, esse final de semana saiu uma
0: matéria no The New Yorker que fala sobre a dificuldade que a plataforma tá enfrentando de se renovar frente aos concorrentes e tá perdendo muitos executivos e perdendo executivo para uma concorrência forte que inclusive tá levando o conhecimento da rede do passarinho para frente
1: vamos ver aí o que que vai rolar Netflix vai produzir revival de Gilmore Girls ah! Nossa, para tudo gente a série tava no ar entre 2000 e 2007 e narra a vida de uma mãe criando sua filha Ih, gente, era a minha série preferida. É muito bom,
0: né? Eu, eu amava amo. essa série,
1: eu não tô acreditando que vai ter.
0: Ah, então, Netflix é muito coração. Essa pauta tá aqui só pra gente dizer que a gente é uma série. Uhum. E tô super feliz. Vamos disponibilizar todas as temporadas Netflix. E ainda vem aí uma temporada nova. Três. Quadrinista Marcelo Quintanilha vence prêmio no importante festival francês Agulene por Dungstenio. O quadrinho foi lançado no Brasil em 2014 e ele narra com bastante suspense e reviravolta, um dia a dia na vida de um policial, sua esposa, um traficante e um ex-sargento em Salvador, que todos estão envolvidos no mesmo acontecimento. Esse prêmio é
1: super importante, é legal ver o Brasil representado aí muito bem pelo Marcelo. Qual conta priorizar se você não conseguir pagar tudo? No início do ano, todo mundo sabe que o bicho pega com tanta conta, então o Nexo escreveu uma matéria bem legal orientando as pessoas sobre como se organizar quando é preciso fazer escolhas. A gente vai colocar o link lá no post. 1.
0: Um, o professor Márcio Andrade, da Universidade Federal do Mato Grosso, é o primeiro brasileiro a ser indicado ao prêmio Nobel de Educação, em aspas, é o Global Teacher Prize. Ele deu uma entrevista muito legal para o site Razões para Acreditar, vale muito a pena ler. Sabe professor de raiz? Professor moleque que ama o que faz? É esse moço e a entrevista é muito legal porque ele fala assim sobre quando o, o cara que ganhou do gol mais bonito do mundo naquele prêmio como o aeroporto ficou lotado e que ele não não acontece não acontece nada quando é esse tipo de prêmio ele falou que quando acontece prêmios importantes assim geralmente o presidente liga para pessoa nenhum nenhum WhatsApp ele recebeu mas ele tem um super amor no coração pelo que ele faz é muito bonito ver ele falando da escola da educação e de como que ele percebe isso. O link está na
1: pauta. Bom, então vamos apresentar, enfim, quem é que tá com a gente para gravar esse programa? Quem? Quem? Primeiro, a gente vai. Eu nem vou apresentar, você se apresenta.
2: <risos> Muito boa. Né?
1: Estamos aqui com Michelle Super. Oi,
2: Presidente. gente, eu sou a Michele. Eu, vim, eu sou do Coro Liberal, como falaram antes. Isso.
1: Você gostou disso? Uh, gostei, de, de gostei. Estar no time gostei.
2: Eu não gosto de me enquadrar, bem no sentido da palavra, de ficar quadrada nesse confinada, termo. Confinada, confinada, né? Mas a minha, a minha ideia aqui é provocar, pensar de outra forma. Então, não precisa concordar, viu, gente? É só para ouvir e, e saber que existe outra forma Isso, de ver as coisas. Outro lado. Muito bom. Quem mais?
1: Quem mais está aqui, gente? Uai, não é que hoje a gente Participante inteiro. Nacional, direto do Nordeste, <risos> direto do Ceará, com vocês a mais pedida. vocês sempre pedem que ela fique no elenco fixo, mas ela está longe. Oi, ela Jess. veio para São Paulo, ela está entre nós. Dica, sem falar fala sobre fala nome. sobre o nome, dica. Trierweiler. Trierweiler. Trier, Trier Eu falo de Jicabu, assim, né? Difícil. Eu chamo de Jicabu porque pronto, fica mais fácil. Não, você
3: precisa ver a cara que as pessoas fazem quando elas leem o meu nome no Ceará. É a pior coisa que, que podia acontecer na face da Caiu Terra. Caiu uma
2: bomba.
3: É o, é o pior pesadelo delas. Me chamar numa clínica médica, senhora Gisele... E ela fica torcendo Bravo. pra que tenha uma Estela Gisele azul. só <risos> Oi gente, eu sou a dica só da bancada do ouvinte Representando você, ouvinte desinformado Fica comigo que eu te represento Mas como assim? Eu não vi isso eu não... Pode deixar, tá? Esses poços de conhecimento aqui Vão responder todas as dúvidas e questionamentos que vocês tiverem Porque eu e você estamos conectados aqui Nas nossas mentes que bom você aqui, Dica, Fazendo esse, esse papel aqui que eu adoro, de mulher burra. Adoro. <risos> não, não é mulher burra. É mulher que não teve tempo de acompanhar
1: o que aconteceu, né? Desinformada apenas, não, é... não burra. Exato, porque eu sou inteligente. Né? Exato. Oh, poxa, é isso. Então vamos pro Trending Topics 1 que ele tá um pouco longo, porque é de um tema bem cabeludinho, e a gente não ia saber simplesmente sair dando opinião, a gente precisava pelo menos entender do que, que a gente tava falando.
0: Cabeludinho, ótimo. É. Né?
1: Que é a mudança na legislação de CMS, né? Então, assim, pra pelo menos introduzir o assunto, alguém que entende introduzir o assunto pra gente discutir, a gente chamou o Maurício Maioli, que é tributarista, e ele vai começar a colocar algumas coisas de como que é, o que que mudou, o que que se queria e qual foi o impacto que no final se teve.
4: Especificamente do ICMS, de vendas e-commerce ou de vendas remotas, né, de um estado diferente da federação para outro, até 2012, quem vendia de um estado, por exemplo, da Bahia para São Paulo, era recolhido o tributo integral da alíquota do estado de origem. Então, ia alguém comprava uma geladeira, né, de São Paulo comprava da Bahia, tinha que pagar 17% para o estado da Bahia. né? Em 2012, alguns estados destinatários começaram a cobrar um adicional de alíquota, cobraram 10% a mais. Então, esse assim, mesmo exemplo que eu dei, essa geladeira ia chegar no consumidor final lá com 17% de alíquota para origem. Mais 10%, ia está em 27%. O que, que aconteceu? Isso deu muita briga entre eh, estados, porque, entre as empresas, enfim, porque essa medida era totalmente contra a Constituição. Várias empresas entraram na justiça, se ganharam processo na justiça, enfim, o Supremo Tribunal Federal afastou esse adicional. Né? E, agora, e daí isso voltou para o Congresso, e os estados resolveram se juntar para afastar esse problema. E daí que se criou a nova realidade para essa tributação. Como é que funciona hoje? Numa operação de e-commerce, enfim, de um estado para o outro, não tem mais que se recolher só a alíquota para o estado de origem, né? só aqueles 17%. O que vai acontecer agora é um cálculo um pouquinho difícil, porque a alíquota que vai ser aplicada é a alíquota interestadual. E a alíquota interestadual não é só uma, podem ser três. Ou pode ser 12, destinado a estados do sudeste ou sul, ou 7%. Ou, quando a mercadoria é importada, a alíquota é 4. Então, o que acontece? Agora, o, a empresa tem que recolher uma, uma alíquota interestadual e depois fazer um cálculo, que é uma diferença da alíquota do estado de destino com relação a essa alíquota interestadual. Então, eu tenho que saber quais são as alíquotas daquele produto no estado de destino. Pode ser 17, 18, 19. Fazer a diferença entre essa alíquota interestadual e recolher um percentual para o estado de destino. Então, o que era muito simples para a empresa de e-commerce, agora ele tem que fazer esse, toda essa análise das várias alíquotas diferentes, porque no Brasil tem 27 estados, 26 mais distrito federal, e tinha que se recolher uma guia só de tributo, né? uma guia só, a burocracia era uma guia só, agora tem que recolher uma guia, alíquota interestadual, outra guia para dependendo do estado que você vai recolher, e ainda uma terceira guia. Quando os estados de destino têm um adicional do ICMS destinado ao fundo de erradicação da pobreza, alguns estados têm essa, esse fundo que pode ser de 1% ou 2% alíquota de adicional. Então, a rigor, em alguns casos vai ter que se recolher três guias diferentes, para três destinados a três locais diferentes. Quando iniciou agora, o que que aconteceu? Quando se tinha só uma alíquota para o estado de origem, e eu estava sediado na origem, por óbvio, eu recolhia só para o estado. Agora, as empresas vão ter que se cadastrar em todos os outros estados. E elas podem se cadastrar nesses estados, mesmo se cadastrando nos estados, elas têm que recolher para cada remessa esse tributo do estado de destino. Depois que se cadastrar nesses estados, daí sim ela vai poder pedir um regime especial, enfim, para recolher uma só vez até o dia 15 do mês subsequente, ela vai poder fazer o recolhimento de todas as operações destinadas àquele local. Mas essa inscrição em cada estado, enfim, cada estado tem autonomia, porque esse é um tributo estadual, né? então a legislação não é unificada. Cada estado pode eleger as regras que quiser, a documentação diferenciada que imaginar para fazer essa inscrição estadual. Por que, que o Congresso fez essa mudança? Porque os estados de destino da mercadoria, por não consumidor, eles começaram a alegar que, enfim, as empresas de e-commerce maiores, elas ficavam na região sul, sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas. Então, o que acontece? Essas empresas, elas vendiam para Bahia, Mato Grosso, ficava, o consumidor final, ele começou, enfim, a partir de 2010 no Brasil, começou a comprar muito no e-commerce. Então, ele começou a comprar por e-commerce e não ir mais na loja física daquele estado. Na loja física ali, que tem nos Bahia, Mato Grosso, se ele fosse lá comprar o bem, ia ter o recolhimento do ICMS, uma parte do ICMS, o estado de destino. Né? por causa de referencial de alíquota e toda essa história. Só que quando ele compra lá da sua casa, no outro estado de São Paulo, a alíquota, antigamente, ela ia ficar integralmente para o estado de origem. Né? Então, Mato Grosso não ia ganhar ICMS e ia perder emprego. Né? Então, vamos lá. O pleito foi um pleito que tem um objetivo político, assim, teoricamente justo, entender, de algumas pessoas. Só que daí o que, que aconteceu? Os estados de destino começaram a retalhar, como eu te disse. Alguns estados fizeram alíquotas na fronteira, paravam os caminhões e cobravam 10% a mais, né? O consumidor, ele ficava no meio dessa queda de braço, né? E, e as empresas também dizendo, olha, não me interessa ter que pagar 18 para a origem ou 6 para a origem e 12 para destino. Não me interessa, só que eu quero pagar um um valor certo, seja 18 para um, para outro, ou dividido, mas tem que ser só um. O que não pode ser é 18 para um, mais 10 para outro. Né? E foi feito, em 2011, o protocolo com faz do ICMS número 21, que daí os estados esses de destino, região norte, nordeste, centro-oeste, se juntaram e instituíram essa cobrança desse adicional de 10%. Daí ficou mais séria a situação, o STF foi acionado e acabou julgando isso inconstitucional. Daí os estados, eles resolveram fazer o seguinte, bom, vamos resolver, já que era inconstitucional, vamos mudar a Constituição, né? Daí no Congresso resolveu-se mudar uma emenda constitucional que entrou em vigor agora, trazendo essas mudanças. E daí o que ela fez? Basicamente, ela dividiu a alíquota, que era, vamos lá supor, 17 integral para origem, agora vai ficar 12 para um, 5 para o outro, né? 12 para origem, 5 para o de destino. Só que essa divisão de alíquotas, ela vai ser gradual. Tá, então gradual porque vai ficar os 12 para origem e aquela subtração que eu falei antes entre a alíquota do destino e a interestadual, ela vai ficar nesse ano de 2006 vai ficar 40% dela o estado de destino e 60 pro de origem. Em 2017 vai ficar ao contrário, 60 e é 40% depois 80 e 20 até em 2019 ficar essa parte da alíquota integral pro destino. Tá? Pois é, essa legislação ela tinha um objetivo nobre vamos dizer assim, que era dividir aquela arrecadação do ICMS nessas operações de e-commerce entre o estado de destino e o de origem. Né? E era um pleito até por autonomia mais dos estados, os estados precisam de caixa e o ICMS é o tributo no Brasil hoje que mais arrecada. Né? Então era uma briga mesmo para saber para onde ia ficar a arrecadação do ICMS. O que, que aconteceu agora é que a burocracia tamanha que isso foi gerado, porque antes era uma guia só que se recolhia, muito simples da alíquota de origem, agora é o cadastramento em 27 estados, é cada estado que vai ir. Tu vai ter que recolher uma alíquota diferenciada, vai ter que analisar, vai ter que ver uma porcentagem ali pelos próximos anos. Isso acabou... Eles acabaram resolvendo, teoricamente, aquele problema de o Estado de destino não ter uma arrecadação nessa operação. Mas o que está gerando agora é que muitas empresas pequenas, micro e até médias empresas simplesmente não estão mais operando ou decidiram estão decidindo parar de operar. Tornou inviável o negócio. O Brasil, perdão a palavra, está indo na contramão do mundo, né? Então, o e-commerce que veio para facilitar a vida das pessoas, né? Comprar na internet, facilitar todas as operações e com isso diminuir custo, por uma empresa pequena, média, assim, ela, sempre, ela tem que gastar muito mais com profissionais para cuidar disso, com estudo dessa legislação... Além do que essa legislação. exato é impossível. Então assim uma empresinha pequena que vende roupas e acessórios de roupas que daí acabam tendo diversas alíquotas nos próprios produtos dessa empresa, né? Ou ela vai ter que contratar pessoal ou vai ter que ter um sistema muito avançado, enfim, para e custoso para encarar essa operação. Então o objetivo por um lado foi a foi atingido, né? Do Congresso, só que ele resolveu de uma maneira completamente equivocada, a meu ver. Porque ele vai acabar diminuindo as operações mesmo, né? Até uma questão, os grandes players, assim, eles. O que está acontecendo é que eles estão tendo diversas, diversas dúvidas e dificuldades, e está aumentando o custo, e esse custo a gente sabe que vai ser sempre embutido na mercadoria. O consumidor que vai sofrer, no final das contas, sempre, né?
1: Mi, quais são as considerações que a gente pode fazer em relação a esse assunto?
2: Acho que a gente pode começar com a primeira ponderação. O ICMS já não é o imposto mais fácil. Inclusive, ele é o mais complexo. Então, não é que ficou, a gente estava numa situação bacana e ficou ruim. Não, já era terrível. Estava ruim e ficou pior. Ficou muito pior. Segundo, a dificuldade deste imposto justamente é a apuração. Eu não tenho dúvida que quando eu vendo uma mercadoria, eu tenho que pagar ICMS. Só que eu não sei como apurar. Isso foi a grande questão dessa mudança. Ela piorou e muito para o empresário como que ele vai apurar. Então, agora, como o Maurício já ressaltou, eu preciso ter inscrições em vários estados, eu tenho que ter um profissional que saiba isso, que me informe e que eu tenho que apresentar documentações, certidões negativas e, e uma infindável lista de documentos para conseguir... Cumprir a lei, não é que eu estou recebendo alguma, um benefício, eu estou sendo mais eficiente, não. Eu estou acrescentando custo, ou seja, esse profissional. E quem vai pagar é o consumidor final, porque a empresa não vai dar de graça esse custo dela de apurar o imposto, ela vai ter que embutir em algum lugar, e vai ser no produto que a gente vai comprar. Então, a gente está fazendo uma justiça social dos estados entre os estados, né? porque tudo isso surgiu porque os estados estavam reclamando, então, teoricamente, eu estou ajustando uma diferença do estado que, por exemplo, falando de, de outra forma. Eu tenho um problema no Brasil que é São Paulo. São Paulo é um problema para o Brasil, porque ele produz, porque ele faz, porque ele acontece, e aí todo mundo fica só olhando. Todo mundo quer também. Então, vamos ajustar isso para todo mundo ganhar, porque todo mundo tem consciência. Não, peraí, do... outros estados Queria também terminar. produzem. Não, claro, eu estou falando isso numa metáfora bem exagerada, porque onde é que eu quero chegar? Eu não precisaria necessariamente, através do ICMS, através dessas políticas intervencionistas, causar esse efeito se eu pudesse ter estados oferecendo condições melhores de produzir, por exemplo. Por que que em Manaus tem a isenção de tributos? Por que que lá é bom produzir e a pessoa vai viaja milhões de quilômetros, né? exagerando de novo, para produzir lá? Porque tem isenção de tributação. Por que, que eu não poderia ter, entre os estados, concorrência? Mas
1: tem, Mi, e isso que torna a legislação de ICMS tão difícil. Justamente porque tem concorrência entre os estados, cada estado põe uma alíquota diferente. Então, se você tem Mas uma operação nacional, hoje em dia, você tem uma loucura, que é você tem que acompanhar a legislação de
2: 27 estados para poder apurar tributo. Isso já está limitado, porque se eles não fazem o convênio, o convênio. Não, não permite mais que você faça uma concorrência justamente para isso. Então, eu tenho que inventar uma regra em cima dessa impossibilidade de eu atrair empresas. Então, em vez de eu atrair uma empresa para ela produzir no meu estado e eu ganhar essa tributação, não, eu tenho que inventar uma regra que reparte o valor de quem produziu com o valor de quem vai, vai, vai receber comprar. essa mercadoria então eu crio, uma, tem uma distorção aí eu crio uma outra distorção em cima e ela nunca vai acabar, porque agora como é que a gente faz? Ah, então eu vou dispensar da inscrição estadual ou pior, eu vou fazer que a união regulamente o ICMS então os estados que teoricamente são tinham autonomia, tinha um, uma autonomia uma que não existe autonomia, né? exatamente. então eles vão ter que ficar lá a barganha com a União para me alcançar o dinheiro que é meu, que saiu do meu Estado. Então, acho que uma das, das principais críticas é essa. A intervenção do Estado nesse ponto... É, inclusive para dizer o que, que é importante para mim Se é o arroz, se é o feijão, se é o perfume Se é a, a cachaça Vai criando é, Não, eu sei que a intenção é legal Eu sei que cachaça não é importante Então é, tem uma tributação maior do que o arroz Mas, gente, não acaba nunca Então, às vezes, facilitar Simplificar Eu vou perder um, um Y, um X aqui Mas eu vou ganhar Porque vai ser tão fácil pagar imposto Que eu vou fazer isso mais fácil que Vai ser mais pagar. barato eu falei
3: feliz, Opa, não, Talvez. Mas não. isso é
2: uma discussão mundial, né? não é tão fácil assim, vamos lá, não é uma discussão simples. Vários países já usam outra sistemática que não é tão complicada, porque, por exemplo, na, nos Estados Unidos, na, na Europa, eles têm o IVA. Eu não vou saber te explicar exatamente como ocorre o IVA. O produto final dele é só incide o imposto sobre valor agregado no final. Inclusive, por só incidir no final... Eu não tenho uma amplitude de tributação como eu tenho no Brasil. Porque no Brasil é separado por fato gerador. Ou seja, se eu presto um serviço, eu pago o imposto sobre o serviço, que é o ISS. Se eu vendo uma mercadoria, eu pago o ICMS. Se eu fabrico produto industrializado, eu pago o IPI. Não é só, só... produzir. Qualquer coisa que você modificar. Embalagem, na característica, embalagem, gente, embalagem é... já paga é. Eu tô sendo bem né, é, uh... sucinta. O que acontece se no meu produto eu tenho todas essas cadeias? incide si todos eles e um Mas entra base na de base cálculo de cálculo do outro. do outro. Ou seja, eu tenho uma assada de fruta e eu não consigo, primeiro, ser transparente, porque eu não consigo dizer se no meu produto, quanto que incidiu de CMS, quanto que incidiu de COFINS, por exemplo, que é a, é a contribuição sobre o faturamento, que está lá dentro da empresa, não, eu não consigo nem abrir quando chega o produto. Então, tu tem várias decorrências desse problema que não é simplesmente uma guerra social. Nossa, não. eu... eu... Eu fiquei triste agora
3: Mas é triste, Dica. Pensa o seguinte, Eu fiquei triste enquanto pessoa que paga tudo isso E fiquei triste pelos profissionais Que precisam lidar com Exato. essa realidade brasileira no, no dia a dia Olha, eu
1: já lidei com essa realidade Nossa. Eu, eu trabalhava com a apuração de tributos Especificamente de CMS De PIS e COFINS é, IPI Nossa, Mas que é legal. justamente eu não trabalhava com Venda a consumidor final Então não é essa legislação Mas o que eu posso tirar dessa minha experiência pra falar pra vocês, é que, assim, eu trabalhava na Gerdau, que é uma multinacional, tem filiais em quase todos os estados brasileiros, a gente tinha uma equipe grande de 40, 50 pessoas só pra apurar tributo, que trabalhava non-stop para isso porque você fazia células para acompanhar cada estado, a legislação de cada estado então se mudava a legislação de um estado você tinha que avisar todo mundo e falar, olha gente, agora não calculou mais assim, agora não calculou mais assado e assim, sistemas caríssimos para apuração de tributo e aí no final disso tudo, assim, fazendo tudo certo, com um monte de gente paga, com um monte de sistema não sei o que, a gente ainda era de vez em quando, raramente, mas ainda era autuado
2: porque a lei é tão impossível nem a e própria é fazenda consegue ser clara o suficiente de dizer, olha, faz XYZ, pega o código X e, e me paga. Não, eles vão, nem eles conseguem
1: que às vezes você Entendi. erra por... Eu só tava querendo fazer certo seu moço, sabe? assim E, e você tá errado. <risos> e às vezes você vai mostrar pra ele que você tá certo. Ele vai mostrar pra você que você tá errado. E você vai pagar uma puta multa. Então, assim, andar na linha no Brasil... Você não é recompensado por andar na linha. Não tem incentivos pra você andar na linha, entendeu? Ah, As mas precisa não são, ráp... não são fáceis, entendeu? Precisa de incentivo
3: pra andar na linha? Então... Só o fato de você tá com o coração levinho já não, não é não. o suficiente? Tipo,
2: tô fazendo a coisa certa? Não, o incentivo se, que eu tô falando... Se, se, andar com o coração levinho, mas com um problemão de... Exato, não adianta. Exato, é isso adianta. que eu tô falando, em general,
1: que eu tô falando assim, é de dificultar a vida de quem tá querendo... Cara, eu só quero fazer o que tem que fazer, entendeu? E, entendi, assim, e de entendi.
4: tornar as empresas Não, entendi, não. Eficientes. Porque
3: você fazer uma é muito louca lá é, é, é quase tipo, sempre o jeito as... mais simples, tem... é um jeito não, mais Não, na verdade, fácil. é tão
0: trabalhoso e eu fico imaginando que um efeito colateral disso é o aumento é. do onerário do contador, porque aumenta o trabalho dele, o volume de trabalho. A reforma a reforma tributária já vem sendo pontualmente a gente vê falando sobre a necessidade dela. Eu espero que com esse novo problema ela fique um pouco mais latente agora e que exista uma pressão desses empresários que são micro e médios empresários que são quem movimenta a economia do país para fazer realmente essa pressão em cima do governo para que de fato aconteça uma reforma onde não só os próprios empresários entendam o que eles estão pagando, mas a gente também. Porque a gente tem um impostômetro que fica ali de uma maneira lúdica, contando aquele valor absurdo que a gente paga e, na verdade, a gente não entende muito bem para onde que isso vai. Olha a quantidade de volta que a gente tem que dar, cada estado com a sua legislação. Imagina, a Juliana falou numa equipe enorme de verificação de tributo. Isso é inviável. E tem um, um outro efeito colateral que eu estava imaginando que eu acredito que possa acontecer, um atraso na entrega de produtos de e-commerce.
1: Coisas que a gente não entende que impactam a nossa vida. Além do valor do imposto que aumenta, é, porque toda a nossa brincadeira aumentou, porque o cara antes pagava o Simples, agora ele tá pagando ICMS por fora, além do Simples. Sim. Então, aumentou. Você tem uma empresa fechando por minuto a estimativa da Associação de Comércio, ou Eu seja... Isso é muito triste. Se a gente sabe hoje que é o, é o micro e pequeno empresário que mais empregam no Brasil, a gente tá num ano de crise, a gente tá com um desemprego alarmante, todo mundo vê ao redor de si o desemprego é. e aí você, nesse ano, lança uma medida que fecha um de empresa. O Sebrae acabou de fazer campanha Compre do
3: Pequeno lá, gente.
1: Igual Exato. lá o
3: Small Business Set. E aí até... a gente
1: tem essa que, lei que, que super ajuda. Que chato. Ajuda. Tá, agora eu vou falar uma outra coisa que impacta que a gente não se dá conta. É. Por que que no Brasil é tão difícil você fazer uma devolução? Por que que você não consegue fazer a devolução? Você compra numa loja e devolve em qualquer loja daquela rede. Ah, mas minha amiga... Porque a fucking legislação de tributária é um pesadelo. Ah, é por devolução isso? Devolução é um horror é fazer mesmo. o cálculo tributário. Não é uma vontade da loja? É o seguinte, bonitona. Você tem que considerar a devolução com o fato gerador, né? Então, assim, por exemplo, hoje tá todo mundo calculando o ICMS assim como essa regra nova. Tá. Agora, se você devolver alguma coisa hoje que foi comprada antes, <risos> o cara tem que fazer um cálculo... Eu não tenho nem como te dizer o que que é. A gente ficou 20 minutos só pra entender o cálculo de devolução. E assim, nunca foi simples devolução. Devolução normalmente já não é simples. Quando tem essas mudanças, é um pesadelo. Então assim, a gente tá preso num sistema em que você não tem nada a ver com o objetivo do negócio... Né? o objetivo do negócio é bem simples e você pagar para o governo deveria ser bem simples também, então assim, eu quero transacionar com a Michelle, eu tenho os meus problemas de fazer o produto de entregar o produto, de ter a mão de obra essas são as minhas preocupações pro governo tem que ser uma coisa tipo assim uma vez por mês eu pago uma guia que é simples, que é fácil que é rápida e deu não tenho que ter todas essas coisas não tem que ser esse ônus que tipo 50% da minha hora produtiva eu tô dedicando pro governo em vez de estar de dedicando para o meu consumidor.
2: Isso é fato. Exatamente. Isso no é Brasil, fato. a gente gasta muito mais tempo resolvendo essa burocracia do que pensando ai como que eu vou desenvolver melhor o produto? O que, que meu consumidor gostaria de comprar? E que... Não, para quê? Para quê? Isso não vai me adiantar Pequeno nada. O e
1: o microempresário ele tem uma dor de cabeça tão grande para preencher os requisitos legais que isso interfere no, na competitividade. Gente, dele, eu entendeu? fiquei chateada de novo. Então, a gente inicia, é um pontapé
0: nessa discussão do ICMS e é um tema que fatalmente a gente vai voltar vamos ver como que isso vai evoluir e amadurecer, porque eu acredito que essa discussão aí, e eu espero inclusive, que os empresários não deixem morrer, no, no, simplesmente não aceitem isso. Se eles não morrerem antes, né? Mas, <risos> no, no caso Vamos então não. pro Trending Topics número 2 a premiação dos sindicatos atores dos Estados Unidos foi legal de mais da conta. No último dia 30 de janeiro aconteceu a premiação dos sindicatos atores dos Estados Unidos o SAG Awards. E o grande vencedor foi, foi, foi a diversidade. Foi muito legal isso, foi um tapa na cara do Oscar. Porque é o seguinte, esse sindicato, como o nome mesmo já diz, é uma votação feita entre a própria categoria, entre os próprios atores, diretores e todo o pessoal que trabalha na, na execução de filmes e minisséries, são eles que votam. Eu fico imaginando que por mais que o Oscar tenha todo o glamour que ele realmente tem, cara, ganhar um prêmio do coleguinha deve ser muito legal, né?
1: reconhecimento
0: dos pares. Não é? A pessoa é. falou assim, amigo, realmente você foi foda. E o cara, inclusive, podia estar concorrendo com você. né? O cara que votou. E aí, o que, que a gente tem? Fazer um resumão aqui. Melhor atriz da série de comédia foi a Uso Aduba, que é a Crazy Eyes. Orange is the uh. New Black. É, o melhor ator de série de comédia foi o Jeffrey Tambor, de Transparent, que, tipo... Um tinha Eu amo muito esse negócio. Outro. Eu amo essa série, eu amo esse moço. Eu queria ser da família dele. É sensacional. É... Eu queria ser da família. Não, entrou para o um
3: novo adjetivo te admiro. É. Cara, eu queria ser da sua família. É,
2: eu e a Alexandra Me adiciona, me adiciona. <risos>
0: é... Melhor elenco de série de comédia foi Hora de The New Black. Não tem como premiar mais diversidade do que isso, né? que
1: ali tem de tudo. É, foi muito legal que, assim, no discurso de, de aceitação do prêmio... né? De posse? Aceita de, de... o prêmio. Elas falaram, olha... Elas estavam todas no palco e elas falaram, ó... Oh, é disso que a gente tá falando quando se fala de diversidade. Porque, assim, gorda, magra, velha, nova, preta, branca, latina... Sim. Tem de tudo. E do tudo é não, tem tudo. E, assim, não é que tem tudo. Tem tudo com... Profundidade, com camadas, com. Sabe, as pessoas não são com verdade, não é a, né? a gordinha ali do canto, sabe? A magrela nanan, A transexual a carimbada. Que... Não, é tipo, todo mundo tem muitas é. facetas, certo, errado, né? Objetivos, enfim, desenvolve.
0: Vamos falar o que interessa? É melhor ator com a turma de Idris, né? <risos> Chupa Idris. Oscar. Não, ganhou dois. Dois. Ele ganhou por Beasts of No Nation. E também ganhou por Luthor, que é a série que a Julian ama...
1: Não, ele tanto te... quem ama mais a é Felipe Cruz. É o tipo <risos> ele fala assim, né? Ele falou né? muito, eu, mas eu gostei bastante. Mas o é que, que eu achei interessante é que ele ganhou, por exemplo, no um Ator Coadjuvante, ele tava concorrendo com o Christian Bale, que provavelmente vai ganhar o Oscar. Então, assim, ele ganhou do Christian Bale, fica a dica Oscar, ele deveria estar tá pelo menos concorrendo. É. Não, e o, o, é. o filme
0: é fantástico, né? Ele é. tá muito bem nesse filme. Esse é o filme do Netflix? É o filme é. do Netflix. Eu ele... não tive coragem. É, é, mas é, é difícil também. Né? É, é eu
1: briguei com o Merigo quando a gente viu esse filme. É, é, muito, é um não, filme não muito
0: difícil, mas ele tá perfeito. Ele faz o papel de uma pessoa da oposição do governo, da, da resistência, né? Da guerrilha. E ele precisa formar um exército, né? Sim. Porque que guerrilha é essa que não, não tem... Resistência. E é claro que aí não, não tem credo, não tem cor, não tem idade, não tem nada. O que for de pessoa pra lutar, pra ser soldado, ele forma. Então, aquela personagem tridimensional, que ao mesmo tempo que ele tá lutando por uma resistência, ele faz coisas extremamente erradas, ele é duro, cruel, bondoso, uhum. acolhedor e mal. Então, assim, é, sabe vida real, onde as pessoas não Nossa, são. Nossa, não coisa sei, só? mas eu. Ui. <risos> Ui, delícia, bondoso, mal, bandido é, não, tira, é, O fato dele ser lindo, eu, já, eu não vou falar mais Que já tá dando problema em casa Ficou mal, pegou uhum. mal aqui. Mas assim, é Idris, né gente? E a gente tem ainda a melhor atriz de série dramática A Viola David novamente Gente, sério, ela vai muito bonita nos prêmios, Brasil vai, ela arregaça. Cada vestido, cada maquiagem E eu achei elas muito bem humorada Pegou a estatueta lá e demora das fotos, ela virou foto da bunda da estatueta. Espermeu <risos> o a estatueta. E não, e eu vou te falar, ela <risos> sabe receber um prêmio, né? A pessoa tem postura. A pessoa sobe é, lá né? e fala o que tem que ser dito com entonação certa, com carisma correto. É, a pessoa tá preparada pro negócio. Não, eu
1: achei demais que ela derrotou toda a. A ela forra der, toda. Ela derrotou, ela derrotou os
0: vingadores das atrizes, é. né? Tipo ela derrotou isso. a
1: Claire Danes por Homeland. Que ok que Homeland pode até ter ficado pior, mas Claire Danes, né, gente? Ela, assim, o trabalho <risos> fenomenal, dela Fenomenal, fenomenal. É, é
2: muito bom. Né? Ela é muito fantástica. É. Cara, ela eu parece acredito. louca, de verdade, é, é, de
1: verdade. Inclusive, eu acho que... <risos> é. Inclusive, já... Eu não deixaria meu filho com ela. A Julieta, <risos> a Julieta, né? Agora, a Juliane Margulhes que ela, por mim, sempre pode ganhar por é. I, fica não, Tem umas coisas que eu acho que, que tem que tirar. Gosto, então. Já deu. Tipo, Esse, foi ganhar. Não, não sei, não conheço. Gente, a Meg Smith de Downtown Abbey <risos> Que assim, concorrer com ela é sacanagem. Gente, né? é. essa mulher é um monstro. Ela é um, é. monstro. É. ela é um monstro. Cara, eu não consigo assistir
2: quieta. Toda vez que ela tá em não. cena, eu fico, olha aí. Eu queria é, ser é, ela. É,
1: ela Entendeu? É Só isso.
2: Imagina, ela tu é queria demais. ser uma velha de 80 anos. É. Eu quero. Eu queria ser ela. ela e ter é aquelas demais. falas incríveis. Eu, sério, eu, eu acho que ela tem postura. Tudo bem que ela né? não é o rotorista, mas... É. Não, mas ela tem postura, porque
0: é a mesma postura que ela tem, da toei ela tem Harry Potter, sabe? Eu tô falando certo, né? É a, é verdade, é a professora é de Harry é Potter. É. Inclusive,
2: ela... Tem filme ruim que ela fez? Que ela que salvou ela tá o filme também Tipo assim, tudo bem. A, a fala dela tá perfeita. Vamos lá. E a Robin Wright em
1: House of Cards, que sinceramente na última temporada... É a Claire? Ah, uh! que se reconhecer é a Claire. É a Claire. Não, a Claire. gente. Claire.
2: Desde a primeira, um né? amo essa mulher. É, odeio ela também. Ela
3: é. Ela, ela, tem... ela é... então, Viola Davis derrotou todas essas. É, não, cara aqui. É derrotar eu, eu nunca assisti How to, How to Get Away, Away with Murder, Murder né? Eu achei
1: bichinho, um mas mexicana, ela é bem fantástica. Mexicana, é,
0: mexicanão, né, mas é, é
1: super é, divertido, é, é divertido. né? é divertido. Bom, a gente
0: queria destacar não, esses aí, prêmios tem, que foram muito tem legais. Você não
1: falou da Queen Latifa que ganhou a melhor Ai, atriz em série? Né? Derrotando quem? Susan Sarandon. Opa!
2: Fácil! Com a ativa. Né? Ah, é, não, e quem está por cima não. agora, <risos> querida? É. Parece que o jogo sempre <risos> deu, não é mesmo? Adoro e ela interativo. é muito diva, né? Pô,
0: eu é, acho tá ela assim, divertida,
2: mas sim. eu não sei se é...
0: Ela é uma ótima atriz. É, cara, eu não assisti é, o filme é, pelo qual ela, sim, ela ganhou, é não. Bom. Mas ah, ela é uma ótima atriz.
1: Sabe o assim, que eu acho? Eu acho assim, é uma metáfora futebolística, mas olha que assim, Toda vez que o time adversário ganha, você fica falando assim, também a liga tava fácil, né? <risos> tipo, esse ano, vocês jogaram contra quem? É, né? é então, nesse caso, a gente tava falando assim, cara, é. derrotaram todo mundo que havia pra derrotar, é. sabe? Não há desculpa pra vergonha do homem. É, só tinha cara. filme ruim,
0: não? É. Eu queria destacar aqui porque é interessante notar essa premiação. Teve uma entrevista muito recente do Milton Gonçalves, que é um ator negro brasileiro, falando que se não existiam negros indicados ao Oscar, é porque simplesmente não fizeram bons trabalhos.
1: Nossa. E aí
0: eu acho que vem uma premiação da própria categoria mostrar que não é bem isso, não. Que sim, faltam papéis bons para as pessoas negras, latinas, asiáticas. Faltam mesmo, porque a gente tem um padrão e esse padrão acaba dominando. Mas quando existe a oportunidade de papéis bem desenvolvidos, existem muitos atores talentosos de verdade, não é só lá fora aqui no Brasil também, tive a oportunidade de assistir Mister Brawl recentemente e o, o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo um mata pau no negócio eles estão muito bem, então assim quando a gente vê esse tipo de baixa representatividade da diversidade no prêmio mais glamouroso do cinema, nem vou falar maior, mas é o mais conhecido, mais glamouroso a gente tem que levar em consideração que 80% dos votantes tem mais de 60 anos e são homens brancos, então, até uma própria pressão para melhorar essa representatividade. Eles começaram a trazer mais mulheres a partir desse ano, vão iniciar uhum. um movimento de trazer mais mulheres votantes. E precisam realmente de pessoas mais jovens. É diversificar quem vota, não é excluir. Mas diversificar mais isso pra essas pessoas que estão fazendo papéis incríveis. Inclusive, Juliana tá revoltadíssima porque
1: esnobaram o Creed, né? Não. Michael B. Jordan não foi indicado. E o Stallone eu sei que ele não merece. Gente. Mas assim... Porra, olha a carreira do cara. Daí, ó. prêmio aí pra ele indica. Só precisa indicar. Nananana. Creed esnobadaço, né? Mas Uma já indicação. fez lá no outro. E a menina foi bem também do Creed. Ela, a namorada do boxeador lá, tipo, foi bem elogiada e esnobadaço. E a gente esnobadaço.
0: precisa. É, tem um, Eu assisti ontem um thriller de um filme do Miles Davis que vai ser lançado. Hum, que eu já tô assim, hum. Ai, nas meu. tamanca pra assistir. Porque é com é um dos meus atores preferidos. Ai, sobre a vida dele. É, e que eu vou, vou até colocar o link na pauta, porque parece incrível. Mas pra começar a ter uma safra aí de mais diversidade em prêmio, muito bem. Fica o recado do Fábio.
1: E aí, gente, qual é o próximo Trending Topics?
0: É carnaval! Aê! Yeah! Aê! 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 O Brasil para <risos> ou para reclamar ou para dançar. Escolhe aí o seu lado. Como diz a Flávia Penido, não custa dar um Google um Carnaval? em carnaval, antropologia, conceito, origem. Antes de sair por aí escrevendo bobagem. Carnaval não tem só no Brasil, suas origens são... <risos>
3: Gente, isso eu sei, isso eu posso falar. Oi, ouvinte, não precisa da Google não, Tia dica fala pra você. A única coisa que eu sei desse programa, li no livro do seu Alain de Bouton, essa, essa pessoa ah, muito, muito maravilhosa, né? Que eu, esse livro eu ganhei do meu cunhado Que é outra pessoa muito maravilhosa Um livro que chama Religião para ateus
1: Muito bom esse livro, já falei várias vezes dele aqui
3: Então, aí ele fala Uma das primeiras coisas que ele fala no livro E eu digo isso pra vocês porque eu não terminei de ler esse livro Então foi importante ah. que ele, ele botou ali Mais pelo começo Que o carnaval, na verdade A igreja falou assim Malandro, alô, tia Jica explicando, né A igreja falou assim <risos> Pros humanos normais Os que não eram da igreja Gente, o negócio é o seguinte. O antei 365. Não lembro se já tinha nessa época aí que a igreja falou isso. Mas, né, a gente tem que se comportar que nem o Papai do Céu falou. Tem que fazer tudo isso. O código é rígido aqui, tá entendendo? Não pode não, trair, não pode ser é, é o pode. Sabe sentir? Esquece, Não Agora tem, tem que ser assim. É, é tudo Papai do Céu e, e vamos nessa e tal, não sei o quê. Daí eles falaram assim, só que tem uma treta, porque chega uma hora. A pessoa ela estraga, né? Porque ela não consegue. É muita pressão no ser
1: humano.
3: No E aí eles criaram um carnaval, que é a festa da carne. Então era assim, ó. Tem o ano todo, ou esse período de tempo X que seja aí muito longo e parece que não acaba nunca. Pra você se comportar, feito uma pessoa que não erra nunca. Nunca. Mas tem três dias, malandro. Tá liberado até o papadeiro. Amigo você não tá entendendo a Inspiração que é essa parada. Então, assim, é da carne é pra zoar, louco, o que você não vai fazer o resto do ano. Então, assim.
1: Esse é o conceito. Daí. É que, é que na não verdade, foi o Brasil que inventou,
2: is... então? Não,
1: não, não. Além de não ter sido tem. o Brasil. <risos> não. É,
0: existe sim essa necessidade De grande parte das pessoas De viver um êxtase coletivo
1: não, isso deixa faz isso parte da vida É tá o é que a dica tá falando E Para
0: principalmente Em períodos difíceis Então eu acho Exato. que é, também. é Não é obrigada a gostar do carnaval Pode até detestar Até a constituição tá lá falando Pode amar, pode não amar né Só não pode sair falando besteira Que brasileiro é. esquece da vida E carnaval é... Essa loucura toda aí, porque na verdade, ninguém é mais intelectual porque fala que não gosta de carnaval, tá? Não, nada a ver. Não, eu já não. fui dessas. Você não vai ganhar carteirinha. Mas nada a ver, Chato Tipo, carteirinha isso. de, você não gosta de carnaval, toma aqui sua
1: carteirinha de intelectual. Não precisa, você é assim, nem precisa gostar de samba. Olha só que beleza a diversidade é que tem. É verdade. Tem, tem um bloquinho que só canta rock, por exemplo. Eu fui num sábado no bloco
0: 77. O que que tem Tem no isso 77? aqui em São Paulo? Não, não eu fui no não. bloco 77, que é um bloco de punk. E é muito legal que eles cantam assim... Olha o coturno do Zezé. Será que ele é? Será que ele
1: que é, é punk? É muito
2: bom. Que legal. Então, assim, é legal. tem
1: pra tudo. E, assim, também não precisa gostar de gente, de aglomeração, de barulho, né? Você pode fazer um retiro espiritual, ir pra embaixo de uma cachoeira e usar o carnaval. Porque... Dentro do mesmo conceito que a Chica falou, o ano inteiro você está correndo, estresse, é. no carnaval, esses quatro dias, você fica em silêncio, voto de silêncio, só em meditação. Pode também. Não tem é problema. O é o seu carnaval. Você, você pode, pode fazer se jogar na Netflix. É. Não, eu e gosto sair só de... O que eu mais gosto do carnaval é isso. Pode que assim, também.
0: é uma época que você é obrigado a se divertir. Você é obrigado. Você pode se divertir assistindo Netflix. Indo pra cachoeira, fazendo um momento de retiro espiritual, ficando calado três isso, dias. Pode. Ou pode ir pro bloquinho, ou pode ir pro. Ou desfile. pode fazer que nem eu,
1: que vou rever vários amigos, vou receber gente em casa. Então, assim, você pode fazer de verdade o que você quiser. Mas tem em vista que isso faz parte de uma higiene mental, de uma higiene coletiva. Até espiritual, é. que é você precisa da condição humana extravasar tá no carnaval. Extravase é. da maneira que você precisar, da maneira que você quiser. Da maneira que você entender melhor. Mas extravase e pare de julgar o coleguinha que tem outra forma de extravasar que não a sua. É. E... Mas o que, que não pode no carnaval, Cristiane? Então,
0: na verdade, um monte de gente falou um monte de coisa nas nossas redes sociais e eu coloquei alguns pontos aqui pra gente falar rapidamente. É o quanto a festa gera de receita pro município e a quantidade de empregos que ela gera, falou o Paulo Henrique Pereira. E na verdade rola isso mesmo. O pessoal fica achando que a economia para. Mas não para não, só o Rio de Janeiro ano passado recebeu 977 mil turistas e o carnaval no Rio arrecadou 2,2 bilhões de reais. O carnaval no Brasil movimenta mais de 20 setores da economia. Então todo esse pequeno comércio, e todo o comércio de comida, bebida, hotelaria, turismo, acontece muito forte durante o carnaval. É, Aquele, gente, o eventos, dinheiro, né?
3: não, eventos dá dinheiro, mas assim,
0: vamos lá. Para para alguns
3: setores, né? Tem setor que tem prejuízo, porque é claro. porque tem o um feriado, que é ruim. Mas, amiguinho,
0: né enquanto uns choram, outros <risos> nem é lenços, né, meu querido? Não Aí não é deixa mesmo. o outro
3: amiguinho ganhar o dinheiro E, assim, também, é claro também que
0: tem um aumento de gastos, porque é mais gasto com segurança, tem banheiro químico na rua, tem mais gasto com saúde, porque aumenta o atendimento hospitalar. Tem uma então, questão triste,
3: que no carnaval
0: tem muito acidente
3: de trânsito e os bancos de sangue se esvaziam. É. Então, se você é doador de sangue, doe sangue na época do carnaval. Porque... Vou fazer isso. Faça isso. Vou fazer isso esse Faça carnaval.
0: Faça isso. Isso. Boa. Então, tem um equilíbrio. É, tem mais gastos, sim, mas tem bastante receita. E outra coisa é que esse ano, mais de 20 prefeituras cancelaram o carnaval. Cancelaram para investir em outros setores. E, na verdade, eu acho isso triste. Porque você tem que tirar um pouco da festa do povo, que é uma festa muito popular. Todo mundo tem acesso, porque tem um show na rua, qualquer um pode assistir, é cultura. Mas você tem outras prioridades, que é saúde, que é educação. Ué, filho, mas não você precisa fez isso ser o Estado a oferecer. Exato. O que eu tô querendo dizer é que, na verdade, é verdade. poderia Você fez isso
1: na sua casa. para fazer a sua casa, você cortou os gastos justamente de diversão. A primeira coisa é que você corta é a diversão.
2: Eu sei, gente, é. que eu tô querendo... Não, 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 mas vamos criar CPMF, que daí dá para não, não precisar cancelar o canto carnaval, é, né, é. gente? Não, porque é importante. No mesmo programa, a gente reclama do aumento do
0: ICMS. Não dá, né? Deveria ter um equilíbrio. E, na verdade, a gente poderia ser o provedor das necessidades. Necessidades básicas e da cultura. Não, não eu, é Não,
2: lógico, é, no eu, mundo eu eu real, acho que mas é Claro que a, que a gente tá. Mas a gente reúne tá com os situação... amigos, faz a tua festa, né? Exatamente, sem é. é. um o um bloquinho, bancar. não precisa exatamente socializar é. essa coisa. É. O carnaval,
3: é. ele está dentro de, de cada
1: um de nós.
2: É gente,
3: ninguém vai
1: deixar de viver o carnaval e de se divertir, porque não teve o show da Paulista, por exemplo, se fosse o caso. Entendeu? Então, assim, as cidades que estão cancelando o carnaval são cidades que estão tendo surto absurdo da dengue do zika. Então, assim, são cidades que estão precisando disso pra outras coisas. A gente é. faz todos os dias essa decisão. Tipo, cara, eu sei, eu entendo que diversão é importante, a gente na vida pessoal entende. A gente não quer cortar. Mas esse ano, não teremos cinema é porque o famoso, temos zika, né, É o famoso gente? dessa vez, vamos fazer só um bolinho lá em casa? É isso, gente. Eu ia escutar, não, não. é o famoso, a gente não é quer
0: sim. só comida, a gente quer É. E a gente Mas quer, aí a, e a gente o pessoal faz... Quer.
1: Porque, é. assim, o bolinho lá em casa não deixou de ter aniversário, não é mesmo? Não, não é quentinho no, no é. coração? O
3: pessoal não foi, é lá. foi lá? Foi lá. Você claro. se sentiu amada e tá tudo certo. É. às vezes eu queria né uma balada louca Isso. até o chão, mas Daí não deu o bolinho, é, mas é também isso. eu queria ficar viva e ter um hospital lá, é. lá e tal Era uma é, prioridade, é, é prioridade, é prioridade
0: E mostra um desequilíbrio de contas A Natália Prado comentou sobre o carnaval de rua do Brasil Feito pelo povo, espontâneo, sem camarote, sem cordinha, sem político E que boicota a apropriação de empresa Especialmente de empresas de bebidas alcoólicas uhum. E eu acho que a gente tem... Eu, eu tenho visto isso em São Paulo muito, e eu tenho visto na minha timeline de pessoas que moram em outros lugares, que tem acontecido no Brasil inteiro são esses blocos espontâneos o nosso
3: carnavalzinho, né? é, é. Show, tá é. aí a solução junta, junta aí, eu os amiguinhos acho. faz um também
0: bloquinho, tá aí eu tô viciada no MC Biladem eu tenho que confessar Jesus. isso tá tranquilo <risos> tá favorável, tá <risos> tranquilo, tá favorável. Faz ah, o sinal é aí que look. vem esse negócio é. e aí ah. tem, um, tem um vídeo dele, que eles estão cantando na live um cara tá batendo um batuque num balde furado, o outro tá fazendo um recu-reco num Tô, cano. Tá vendo, Cris? Você quer verba, minha filha? Não precisa, tá, Ó, pra que... Que é verba? <risos> é, é cultura, vai. Não, Não é lógico. Em momento algum... Os dois são cultura. Exatamente. E aí, isso. Uh, o que a Natália falou que eu acho que é muito relevante, só pra dar um pouquinho de número de São Paulo, no domingo agora foram 300 mil foliões na rua. No sábado foram 100 mil. Em pesquisa feita pela SP Turismo, com folhões nesse final de semana, 97% do público é de São Paulo e 71% escolheu ficar na cidade para curtir a festa. E não é nem
3: carnaval. É pré-carnaval. Pré -pré é o que nem aconteceu ainda.
0: É. E foi muito legal esse final de semana. É claro que a gente tem que se organizar melhor. Eu acredito que essa demanda vem de outras cidades também, que é os blocos se cadastrarem na prefeitura e a prefeitura poder organizar melhor o trânsito. É muito ruim... Eu já passei por essa pra dar um suporte pra quem tá na você rua Você virar diferença. numa rua de carro, você não sabe que tem um bloco ali. Sim, sim. E aí você fica preso, é uma situação muito ruim, você não consegue... Então, assim, precisa de organizar melhor, mas eu já tô vendo esse ano mais organizado que o ano passado. Sim. E eu vi muita festa em Belo Horizonte, eu vi muita festa... O Rio sempre teve, né? Eu acho cada vez mais. E é muito legal ver isso, as pessoas se apropriando da cidade... E se divertindo
2: nas ruas. É muito lindo. É menos aquela Carreza. coisa só do sambódromo, que carnaval só acontece no sambódromo é, não. não acontece, né? Agora... Carnaval
3: is state of mind, man. <risos> yeah. Não, porque tem um, um lance assim, eu moro em Fortaleza fazer um ano. E eu tenho zero vínculo emocional com carnaval. Então estar participando dessa conversa aqui é, um, é interessante pra mim. O que as pessoas me falam, né? Todo mundo acha que o Nordeste inteiro é uma... Loucura ou carnaval? Nananã. Não, Fortaleza não, não trabalhamos com carnaval, né? Carnaval tem Salvador, Carnaval tem Pernambuco, loucura, não sei o que, nananã, e outros lugares também e tal. Fortaleza não tem. Não sei o que aconteceu com Fortaleza, que aí não tinha. Daí, em algum momento alguém falou assim, ei, mas eu também posso ter. Então, Fortaleza agora tá tendo o seu carnaval para os fortalindos né? Fortalinho do grego, aquele que é de Fortaleza. <risos> e aí,
2: Gostei.
3: porque você vai no Carnaval do Salvador, tem gente do mundo, sim, do, sim. né? De outros planetas, inclusive. <risos> Até desse novo, que foi descoberto sim. aí há pouco tempo. E em Fortaleza é um carnaval pra dentro, é igual então, assim... Paulo. Não,
0: você
3: tá louca? Olha, carnaval gente. de São Paulo, passa na Globo pro Brasil inteiro assistir. Não, mas o de não, rua, não, de São né? Bódromo, que ela... São Bódromo, não, mas, mas o de então, rua, não. Não, então, só, mas, só mas Fortaleza tem só esse daí. Tem só esse do nível 1. Então, assim, pra quem gosta de curtir esse carnaval menino...
1: Carnaval estagiário. Não, mas sabe. Né? Que eu, já, <risos> eu, já, eu já passei bastante é, carnaval no interior. E é muito legal o carnaval do interior, porque, assim, é aquela coisa da cidade que tem a pracinha, a igreja, a Uma prefeitura, graça. não sei o quê. E, assim, em Iguape, eles fazem desfile de escola de samba. Então. A cidade inteira Fofíssima, fica durante gente, o ano é fazendo graça. as coisas. E votam em quem ganha. E, é, sério, é impressionantemente bonito, bem organizado. Os carros são legais, as fantasias são legais. E aí você vê a vovó batendo palmas, as crianças torcendo, sabe? Não, porque é uma, coisa, é uma coisa compartilhada,
0: né? Isso. Toda a comunidade é, ela é proprietária é
3: daquele negócio. É, é muito bonito isso. É. Eu queria
0: aproveitar esse momento nostálgico para mandar um beijo o Preto Tiradentes. Mariana, São João del Rei, pro meu carnaval adolescente, <risos> pro meu carnaval de raiz, onde a gente disputava quem ia beijar mais pessoas naquela noite. Nossa, Ui. gente,
3: olha isso.
0: Naquele carnaval moleque, onde sabe, tudo era divertido.
3: Sabe isso? É louco, gente, porque eu, eu cresci em Blumenau. Em Blumenau, tá? Na época que eu cresci. Agora eu não sei como é que tá a Blumenau, mas é assim, ó. Ah, vem carnaval. Aí tinha dois tipos de pessoas em Blumenau. Opa, vou pra praia. Aí, sim, embora pra praia. Só pra ir pra praia, não é que o sim. carnaval da praia era, não, é, vou sair daqui e vou pra praia.
1: Feriado. E o outro, pessoal era assim: "Ah, não dá pra trabalhar."
2: <risos>
1: e não. Dica, mas o carnaval de Blumenau é o Oktoberfest, vamos falar a verdade. É verdade. É verdade. Eles eles é fato. Verdade. Eles... É fato.
2: Tem isso mais então... em né?
1: É verdade, porque
3: só são só tem 17 dias
0: de folia. <risos> Ai, meu Deus. Música, cerveja e alegria. Vamos pro próximo? A Carla Porcino falou, paquera é diferente constrangimento, certo? E a Ana Paula Maron falou também, como não ser um babaca no carnaval? Então é isso aí, carnaval é momento também de paquera. Quem que não conhece a expressão amor de carnaval? E aí meninas, como é que é paquerar no carnaval e ser legal ao mesmo tempo? cara, é muito fácil, é igual na vida
3: <risos> é igual é. na vida só que com a batalha é. só
1: que talvez você se arrependa a foto depois, mas é. assim é. sabe, a pessoa te olhou, você olha de volta aí você chega isso. mais perto, ela sorri você entendeu que esse é um sinal pra você isso. chegar você mais perto ainda, um... rola uma reciprocidade, isso. né num fast track, é assim, isso. mais
2: rapidinho
1: esse é. vo
0: -vo levar e tudo o bloco isso, vai
1: pra... andando pra que carnaval daí? É. Né? sempre Exato. que o
0: bloco
3: mas... andou, né se demorar muito, é, mas eu queria
2: Oh. É, não. Oi? Não. Oi. É. Mas tem que rolar essa autorização né? Essa, essa, não, é, essa gente, reciprocidade né? é, é
3: assim, é ó, eu acho que a gente resume tudo com Tem consentimento? Exato Se joga Não tem
0: consentimento? Parou oh. Gente, o bloco é gigante é isso, então, é, muita vai pra gente, a é Vai próxima. Né? Vai pra
1: próxima. É vai. isso então,
0: aí. A, a ONU, ela até fez um infográfico do ano passado, que é bem legal, que é como para que era no carnaval. A, gente a vai ONU colocar. fez isso? É a ONU Mulheres. Ono, beijo. Tem um infográfico e tem um vídeo. Que é como chegar sem ser um? Babaca. Mulher? Chegue Sério? melhor quem a chega ONU? direito. Então é assim: ela te viu? Se sim. Ela demonstrou algum interesse? Se não, faz ela te ver. Uhum. <risos> Aí então, olha que, olha aqui. Né? É super legal. Gente. Aí o próximo. Aí, ela te viu? Ela correspondeu? Sim. Chega um pouquinho perto e vê se ela continua olhando pra você. Que amigo isso. É muito amigo. Aí Nossa. assim, ela sorriu? Você pode chegar e falar, oi, tudo bem? É, não precisa chegar e vendo a língua no nariz da pessoa, entendeu? <risos> gente, isso nunca é legal. Ela nunca. não deu a menor pelota se chegou junto e não teve nenhum, nenhum esquema. Parte pra próxima, Folhão. O carnaval tá aí. É, então, gente, é muito simples. Sigam esse infográfico, sejam felizes. É. Vale
1: a pena rever aquele videozinho do chá, sabe? Aquele vídeo incrível do chá. Gente, o vídeo do chá. Ah, eu queria mandar video... um beijo pra ele. Beijo que video incrível video do chá. Porque é simples, ele explica beijo. consentimento por uma xícara de chá. Entendeu? Se uma pessoa. Se você convidar uma pessoa. É, é tão Você não pode obrigar uma pessoa a tomar uma xícara do de sexo. chá.
3: Então, então ah, tira entendi. sexo e põe chá. Oi, você tá. quer tomar um chá comigo? Quero. Tome um chá com essa pessoa. É. Você quer é. tomar um chá comigo? Não quero. Mas meu chá é tão bom. Mas <risos> ele é tá... tão... Não. Mas é papai. que eu quero. <risos> Para com Não, isso, você véio. tem que tomar chá
1: comigo, porque eu quero tomar chá. Não. não cara. Toma o seu Sai chá Sai daqui, sozinho. vaza. Toma o seu chá sozinho. É muito bom esse vídeo de chá. Porque ele fala assim, olha, pessoas desacordadas não podem dar consentimento de tomar chá. <risos> Porque ela está desacordada. não pode dizer se ela quer chá ou não quer chá. Logo, então inclusive só... ela não consegue nem tomar chá, Isso, então... Fala, você não enfia chá, ela abaixo ah. de uma pessoa desacordada. Né? Então, Foi por quê? Ficou claro pra você com chá? Né? Exato. Que tal a analogia? Né? Tira chá.
0: Vídeo do chá certo. também ajuda. E aí tem quem fala assim, ah, mas tem menina que gosta, porque faz charme. Tem menina que gosta... Gente, tem quem gosta de tudo. Tem quem gosta de tapa na cara, inclusive. E aí você vai sair dando tapa na cara de todo, todo mundo. mundo até descobrir quem gosta. Isso, isso aí pode que dar Que risco, né? Vou, então, vou assim, te dar uma dica que <risos> pode dar problema
1: isso aí. Sim, pode né? pode pegue ter alguém na mão, no cabelo. Não pegue. Não Porque pegue. você pode falar assim, ai ah, não, mas eu não tava passando a mão na bunda, eu não tava beijando a força. Eu peguei, eu o só peguei no cabelo. Eu peguei o braço. Que pegue meu cabelo. Por isso Sabe, que assim, tão Quando curto. passa e você. Gente, não pega. Não, não, pega, não pega numa pessoa se não ela não te o não, não, não não, não, pega. não, a não ser que
3: ela esteja caindo e ela vai se. Vai ficar toda. Aí você pega. Aí é legal.
0: Né? Mas tenta pegar numa zona neutra, não na bunda nem no peito, né? Se der. Nem, tá, mas nem se ela nada. fosse destrabacar, tudo bem. Mas é só não tocar na pessoa. Você assim, não um pode empurrar sentimento. pra pegar depois, né?
3: <risos> Mancada isso aí, hein Isso aí configura crime também Eu A verdade acho. é que nós
0: somos 103,5 é. milhões De mulheres no Brasil tem muita mulher. Tem mulher pra todo mundo. para Pra todo mundo mulher. que quiser paquerar. É só chegar com jeitinho. Inclusive, rolou um negócio muito legal essa semana. Um programa X, sabe? Que fica falando de crime, não sei o quê. Essas coisas mais sensacionalistas. E aí mostra uma mulher no alto de um carro alegórico. Ai, e ela levanta Fortaleza, a blusa. amiga! É... é
3: Ceará isso aí. Deixa eu ver se é Fortaleza ou se é outro. Mas ela é Ceará. Ela levanta
0: a blusa e mostra os seios. E tem um cara que vem e põe a boca no peito não. dela.
3: É da delegada Vaníva. Aí vem Valni... a
0: delegada doutora Vilma. Vilma. Isso. E o cara é. fala assim: "Veja isso, olha o que essa mulher fez, ela". Mas a mulher não fez nada de errado. É o corpo dela. E ela faz o que ela quiser com o corpo dela errado é quem tocou o corpo dela. Ele sim cometeu um crime. E aí a galera já fez aquele oclinho nela não, assim, sensacional. Muito bom. Sensacional. Ela fala tudo. assim: ela
3: tá feliz e o corpo é dela. E Eu ela levantou a blusa no momento de êxtase. E ela faz o que ela quiser. Deus falou: olhar não é pecado. Quer dizer, pecado não, daí já é crime. Se encostar, daí é crime. Aí não pode. É isso aí. Dona e ela falou: inclusive, vale aqui a dica para os ouvintes: se você tiver muito tempo sobre efeitos de substâncias, né? Essas aí. Essas do carnaval. do carnaval. Ela deu essa dica. Se você vir alguém fazendo alguma coisa desse tipo, ficar pelado, mostrar peitinho, não sei o que, não, não, não. se você filma e compartilha isso, você tá cometendo um crime também. E aí também é treta.
0: Eu não sei quanto tempo de prisão pega, nem nada disso, mas, mas é de crime. humanas e tal. Mas daí você vê isso aí. Vou aproveitar então para falar de uma campanha bem legal que tá rolando. Em 2016, o samba está comemorando um século. Nesses 100 anos, celebramos evolução. Mas quando o tema é assédio, alguns folhões parecem ter parado no tempo e até retrocedido. Então, aproveitando a folia e compartilhando a mensagem, se a abordagem é agressiva, meu número é 180. Esse é o endereço da campanha também. O link está na pauta. É uma campanha sem fins lucrativos, desenvolvida pela agência The Albertine Panda e Links consultoria, com o objetivo de contribuir para a conscientização social. É uma campanha criada para mulheres e por mulheres. Então, é o seguinte, é muito importante denunciar porque a gente passa a ter estatística. Estatística é importante. Os números fazem com que a gente saiba exatamente quando, como é necessário o combate. Então, a abordagem agressiva é crime, denuncie 180. A Thais Fabris também falou um negócio muito legal sobre a, a polícia do corpo. Rolaram muitas discussões no Twitter sobre quem pode, quem não pode colocar foto com pouca roupa, sair com pouca roupa no carnaval. Então, Gica, tá liberado? Mas muito! Se eu compartilhei a foto, mesmo me liga, para de encher o saco. É isso aí, gente. Tá liberado, sai quem quer, compartilha quem Agora, quer. Agora,
3: compartilhar a foto de outrem pode?
0: Desde que ela tenha compartilhado a foto, isso. sim. se ela, se
3: ela tiver se consentimento você... ao
1: vídeo do chá aí,
0: beleza? Se você tiver tirado a foto sem a pessoa ver e sem que ela permita o compartilhamento, Mancado. é errado. Ó,
1: errado. Oh, e pra finalizar, a dica da Tia Ju, tudo é permitido, tudo pode, no carnaval tá valendo, com consentimento, mas assim, amigo... Você não precisa entrar na pilha de marcar contagem, né? Pra ver quem ganha mais e tal. Tipo, não é uma competição. É uma brincadeira, você pode ficar tranquilo. Não precisa... Ai, eu zerei a noite, meu carnaval não valeu, ah, foi horrível. É, de pessoas. Sabe, de, de julgar de a noite se ser. ela for boa ou e não. Era muito bom. Se você conseguiu pegar a gente ou não, Entendeu? Você tipo pode. Exatamente. Né? Você pode tranquilamente se divertir muito com seus amigos e todo mundo pegar todo mundo e você não terminar a noite pegando mais, pegando menos. Você não precisa comparar com ninguém. Você não precisa. Não tem meta, tá? Não é job. Carnaval não é job. Você não tem obrigação de cumprir uma meta cada noite, tá? Fica tranquilo. Você tem que estar tá legal com você. Isso, faz o que você quem quiser. tá legal consigo próprio sai com não, a fantasia que quer. Não tá pega nessa quem onda quer. de.
3: Ai, mas eu não peguei, eu não peguei ninguém. Mas o
1: Marcos coisa, pegou vou... 13 e eu só peguei 7, mas a não, Joana nem só meninos, beijou 12. É, meninos, e os eu... meninos? Meninas. Né? meninas. E, não, e eu acho que, na verdade,
0: quanto mais desencanado, quanto mais você vai para se divertir, mais atraente você fica.
3: Não, gente, isso é fato. Eu depois fui... que eu comecei a ir pra balada depois de casada, o que, e isso aconteceu três vezes, né? Eu vou tão feliz. E aí chegam muitas pessoas, eu fico com dificuldade De lidar com essa situação, porque assim, mas, gente, eu não tava é. nem no jogo da sedução. Eu tava
1: só dançando. O que mas quiser. eu tava feliz, né? não. É. No, no isso bloco... é sexy. Isso é, isso é né? legal. No
0: bloco, esse final de semana eu até comentei com, com as amigas. Tinha uma menina dançando, e ela tava se curtindo tanto. É. Ela tava tão feliz fazendo aquilo. Ela tava benzaça. Então, eu acho que é isso. E isso é muito sexy. É muito. É autoconfiança, muito cara. É. isso the new sexy. É, tá bem, tá divertindo. É. é sem radar. O radar atrapalha, porque quando você tá na casa, eu acho que tudo fica mais difícil. É. Porque aí, aí o cê, radar
3: você fica cê cê tentando entrar num código. Não, eu tenho que olhar assim. Vocês já repararam que tem gente que... Precisa pegar alguém. Aí muda o olho, assim. O olho fica um aperta, olho esquisito. Aperta, assim, é, assim. é, fica um sim. negócio assim, ó. Uhum. Que dá medo. Sniper. É, é aí tipo você fica nós. É. Socorro. Olhar de sniper. É, só falta aparecer um laser point é. vermelho, assim, na, na sua testa.
0: É esquisito. É isso, gente. Um carnaval livre de, de homofobia, um carnaval livre de machismo, com todo mundo ali pra se divertir, livre de abuso. misturado, livre de racismo e de violência, né? E se bebê não dirija, use camisinha. Porque faz parte, né? Ninguém quer beber de carnaval e muito menos doença sexualmente transmissível.
1: Ninguém quer, ninguém quer.
0: É isso? Temos, é isso, um, temos programa? um programa? Fica gostosa a sensação de partir agora pro bloquinho do mamilos?
1: Bora, gente!
0: Vamos então pro farol aceso. Vamos então para o Farol Aceso, começando com a convidada de honra, Dona Gicolina. Gente,
3: o farol aceso é o seguinte
0: Muitos ouvintes... Alô? Tô achando que eu conheço Ouvinte do Mamilos, né? Mas
3: deixa eu achar Aqui. Muitos ouvintes do Mamilos Trabalham com inovação E criatividade e tal. Na verdade Todo mundo meio que deveria estar antenado pra isso Que é meio que, né? Uma característica Default da pessoa moderna De 2016 <risos> Então eu queria falar pra vocês De uma fonte de inspiração Que esses dias eu passei horas Me refestelando, que é a publicidade argentina de novo. Eles já foram Sim. um ícone, uma potência maravilhosa. Aí, de repente, virou a publicidade brasileira uma coisa maravilhosa. Aí, nananã. Aí, de repente, a gente ficou só vendo quem ganhava a E aí, as agências... Hype, hipsters, ravens, nazens, mas eu tive que fazer um projeto esses dias e eu dei uma olhada no portfólio de muitas, muito entrei no site de cada uma, no face de cada uma e vi os portfólios delas e os video cases e as coisas para desde clienticos micro até clientões e putes. Tá muito legal. Cara, tá muito tão legal. Aí você fica pensando: nossa, se hoje eu fosse trabalhar numa agência, eu trabalharia na Chembras do Brasil, não sei Inclusive, quê. tem uma não, pesquisa do B9 tem, dizendo em que as que pessoas querem trabalhar. Super tem. Então, assim. Cara, antes de responder a pesquisa do B9 de 2017, dá uma olhada na publicidade argentina e dá uma chorada comigo. Que tá, tá boa, filha, tá boa.
2: Boa dica. E aí, Mi, o que, que tem de dica? Dessa vez eu não quero recomendar livro, eu quero recomendar um lugar pra achar livro. Que é um aplicativo chamado Scooby, que ao contrário, é o contrário de Books... Fiquei sabendo agora, só ah, yeah. super ah, dica, yeah. dando super dicas. E então é tipo uma rede social de, de livros, que tu pode ver que livros as pessoas estão lendo, que livros elas recomendam, quais elas emprestam, quais elas não emprestam. Então eu achei interessante. Não, acho que na minha timeline ainda não pegou o negócio, mas eu sempre quis montar isso com os meus amigos, pra gente trocar livros e dicas e, e tatatá. e acho que essa é uma forma mais fácil.
3: Não é legal quando você pensa, puta, um dia alguém podia... Não, não, não. aí alguém vem e fala, ei, mas olha já aqui! É. E aí fala, ei, que legal! A pessoa.
2: <risos> não, e fora que pelos livros que a pessoa lê, tu já tem um, um raio X interessantíssimo. Assim, é é eu adoro ver biblioteca de pessoas. Muito. Não,
0: eu acho que dá pra arrumar namorado muito legal fazendo isso. Porque os livros que a pessoa leu eu já falo. Mas muito, é né? gente, é óbvio. É óbvio que sim. É então, que é. você já
3: Até tem. Até tem uma coisa meio
2: voyeira, assim. Tipo, o que que essa pessoa está gente, fazendo? Gente, essa pessoa é muito interessante. Olha que ela que leu. <risos> olha Sim. como ela lê rápido. Isso, aí é, isso é legal. Isso aí
3: me atrai. Mas lê rápido, rapaz, aqui, olha. Acho interessante, um feature bom.
0: Ai, eu leio devagar. E não, mas quando vai chegando no final que eu fico com dó. Que vai acabar a história.
3: Eu faço isso.
0: Às vezes eu releio
3: o livro, que é um livro muito maravilhoso, que eu sei que é muito maravilhoso. Aí ele tá muito no gostoso, o livro, assim, ó. No momento, assim, animal do livro. Aí eu falo, mas eu sei que aqui ele já vai acabar. Então eu fecho ele e deixo ele na minha cabeceira <risos> e eu fico ali Namurando. olhando pra ele. Sabe, a Branca de Neve morreu e os anões botaram no caixão de vidro? Eu ponho meus livros no caixão de vidro,
2: assim. Ai, te admiro, livro. É, é por aí. Não, e que dá é. pra fazer um tracking do que tu fez no ano. Porque no final do ano, sem putz, se devia ter lido mais, devia ter feito mais. Não, você fez tudo isso. Olha que é, bacana. Isso então, é, isso aí. Tem features interessantes.
0: Bom, eu vou indicar duas cositas. Eu assisti finalmente a série que muitos é, mamileiros e mamiletes indicaram. indicaram, que é o Master of None. O primeiro episódio é o pior, então quase que eu não dei a chance, porque Verdade. o primeiro é bem ruimzinho. E aí eu fui assistindo, e aí eu assisti de novo, e aí assisti mais um tiquinho, e eu fiquei amiga do cara. E aí eu queria ter o WhatsApp dele, e eu queria ser amiga daquelas pessoas também. É que ele é extremamente carismáticas e as histórias são muito singelas. Tem a história que ele vai encontrar com a avó da namorada, a história que ele vai visitar o tio do amigo, tem muita coisa, é, é Master of None mesmo, é sobre nada, mas com uma, uma singeleza Sabe? É tão legal. Tem um que toca no tema do feminismo e como a vida de homens e mulheres são
1: diferentes. Que inclusive que eu é acho que muito foi por isso legal que eles indicaram tanto.
0: Que o cara... A, 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 eles estão num bar, tá todo mundo se divertindo, aí ele vai embora, ela também. Vou dar um spoiler aqui, beleza? Mas é pra vocês assistirem. E aí, a menina vai, um cara persegue ela, ela custa-se desvencilhar o cara entra em casa, tranca a porta correndo, o cara consegue entrar, esmurrando a porta dela. Que isso. Ela gente. liga pra polícia e ele vai, pisa no cocô do cachorro e fica limpando o tênis. Aí no outro dia eles se encontram, aí ele fala, cara, ontem voltar pra casa foi osso. Você não vai acreditar, eu com meu tênis novo eu pisei no cocô de cachorro. Ué. E ela lembrando que ela foi perseguida por um cara, sabe? Então assim, é muito fofinho e assim... Os caras usam umas fontes na abertura, desculpa, mas eles têm um bom gosto de tipografia, de ah, enquadramento. É? E uma trilha musical muito boa. Rola
3: como referência também Rola pro Job.
2: Pra caramba referência pro Job. Você não está assistindo o que você quer. A é, uma,
0: não, é, tem que é, ver isso aqui. É não, é esteticamente, é, um é bem legal. E ele mora num apartamento muito legal. Adorei tudo. Também é referente
2: decoração.
3: É, porque referência é um apartamento é vida, claro a
0: vida. É, é bem legal. Pra vida. E outra indicação é a série Cosmos. Quem não assistiu? vai ter que ver agora, porque está disponível no Vimeo, dublado em português então quem nunca ouviu falar ou quem já ouviu falar e falou, puxa mas não tenho acesso, então tá lá ela consiste em uma análise profunda sobre as origens do universo e a sua ligação com a atualidade são 13 vídeos, o estudo de várias décadas inspirado no pesquisador e cientista Carl Sagan que deixou um riquíssimo legado para a humanidade, agora me perguntem como eu descobri que estava disponível no Vimeo como você descobriu que estava disponível no vídeo? Como, Chris? Henry Cristo tuitou.
3: Oi? <risos> e o caiu em algum... Não, peraí. Foi Henry pegadinha Cristo. isso aí.
0: Juro. O Henrique leu a manchete, mas não clicou no link. Henry foi <risos> lá... Se ele, ele retuitou esse Colocou o link e falou, é muito bom, assistam, é um estudo da criação do divino. <risos> eu fui... <risos> falei, isso é zoação, gente, né?
3: Mas esse Twitter era do Henrique mesmo? Era. Né? Era é Verify
0: Juro, não gente. Não é tipo de
3: uma Bolada? lá. Não, é dele. Aí.
0: É dele, eu até pensei que era zoeira. Cliquei e realmente a série tá toda lá disponível e dublada. Assista, é muito bom, o link tá na pauta. Juliana,
1: o que que tem? Tem várias coisas. Primeiro, o filme As Sufragistas, que muita gente perguntou. Ah, vocês viram, vocês vão comentar, não sei o que. Eu vi, assisti, dia 25 de dezembro. Eu achei que como filme ele não é incrível... Mas para quem tem interesse pelo assunto, como um... um conteúdo. Como conteúdo, né? ele é interessante, Histórico. entendeu? Então, assim... É, preciso assistir. É, é um filme legal, me fez pensar sobre várias coisas, porque eu sou sobre... Sempre, né? O objetivo do Mamilos é isso. Eu sou sobre a não violência, sobre como você convencer as pessoas é melhor do que gritar na cara delas, como confronto... E conflito é pior do que convencimento e tal, essa é a minha visão. E aí o filme é feito justamente para mostrar assim que elas chegaram depois de 50 anos conversando e tentando um lugar na mesa, né? Tipo, olha, eu vou provar por A mais B, deixa eu conversar, deixa eu te contar, deixa eu... tentaram pelo por todos os meios legais e ninguém nunca escutou. Então elas foram para desobediência civil mesmo e aí era a ordem era causar então isso me deixou muito pensativa, porque assim hoje todos os direitos que a gente tem, a maior parte deriva daí. Porque a partir do momento em que você tem direito a votar, você é visto como pensante, como cidadão, como sim, tendo direitos. E aí todas as outras coisas vêm daí. E aí eu penso assim que tudo que a gente tem, boa parte do que a gente tem, precisou disso para chegar até aí. E aí eu desconsidero tanto esse tipo de tática quando ela é usada hoje. Pra provocar a discussão, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se, sei lá, se vem um Black bloc, por exemplo, eu falo: não, quer protestar, protesta direitinho, mas sem destruir E Eu penso, cara, em mas determinados se... momentos foi necessário isso. Então, Preciso, assim, precisou é, chegar eu entendi nesse sentido que a violência também é um meio de protesto válido. Hum, entendeu? Sim. Assim, eu não tô. Não é aberto a debate, só o que eu entendi da hora. Eu
0: não é aberto ser.
1: a debate porque esse podcast é meu. É, não é verdade. É. Não, é. Não, eu só tô é recomendando o filme. Né? só estou
3: dizendo que ele me fez pensar isso. É você sim, pode pensar sim, sim. milhares de outras coisas. Não, que antes entendeu? você jamais consideraria Isso. como uma forma de manifestação é. válida. Exatamente. então agora você eu entendeu... passo a
1: pensar sobre isso, isso não okay. tenho conclusões, mas me provocou reflexões, então assim, eu acho que por isso o filme é válido, não por necessariamente ser um filme incrível. Como né? é legal buscar conhecimento
3: e a gente pode rever as coisas que a gente pensava e ver as é, coisas de outro lado, eu né? Eu acho que assim
1: a gente não pede pros outros o que a gente não tá disposto a fazer então o que eu peço para uma mulher é de ter a cabeça aberta pra sempre estar construindo isso. o que acredita
3: Exato. e é isso que eu
1: faço, assim, sabe? Tipo se você me mostrar hoje uma coisa que contraria tudo que eu penso e fizer sentido, não tem problema nenhum em mudar na mudar hora. Mudar de opinião, lógico. O que mais? Eu assisti O Menino e o Mundo, eu achei bem bonito, mas eu acho que ele sofre do mesmo problema que eu vejo a maior parte dos filmes hoje, que é um trailer que te deixa com a expectativa na casa do caralho, e aí você vai ver ah, o filme e pensa que é incrível. E sim, ele é um ótimo filme, mas acho que o trailer é mais legal do que o filme ainda. Puts. Mas é um filme bem... Bem delicado. É muito... Assim, a estética dele é incrível. É incrível. Então, assim, se você é diretor de arte, você tem que ver esse filme. Ele não está disponível em nenhum lugar, então eu não saberia como você faria isso, mas em algum momento ele deve estar... É, vale muito a pena, a estética dele é incrível. Eu tava esperando trilha do MC, eu tava esperando um monte de música, eu tava esperando um filme super musical. E ele não é, mas ele tem uma musicalidade muito interessante. Então não é Entendi. que o filme é ruim, mas é que ele te cria uma expectativa que não é aquilo que ele é, entendeu? Tá. Mas eu gostei do filme, acho que vale a pena assistir. Eu queria indicar dois podcasts. Pra gente entender o que acontece no Brasil, eu tô, tô achando uma experiência muito legal escutar o NPR Politics é em inglês, então tem essa barreira aí, mas porque Toda vez que a gente analisa os nossos problemas, a gente acha, ai, sabe, tipo, ai, também tinha que ser no Brasil, né? É só aqui. E aí você vai ver a corrida americana Sim. e é muito igual, os problemas, as Sim. coisas, assim, Sim. é muito Sim. parecido, Sim. né? Então, assim, eu estou achando muito legal para colocar as coisas em perspectiva. Uhum. É bem legal mesmo e para a gente, eles também têm coisas super interessantes que acabam servindo para a gente. Então, por exemplo, eles fizeram um programa inteiro sobre pesquisa de opinião e é extremamente útil para você entender aqui como que a gente lê pesquisa, o impacto de pesquisa. Então, assim, tá achando bem legal para quem tem interesse em política. E o nome disso é Brasil, o programa Lagarteando na Esquina da Ipiranga com a Avenida São João, que foi a entrevista que eu dei para eles, falando sobre essa experiência de viver em Porto Alegre e viver em São Paulo. É isso aí, temos um programa? Temos um programa.
0: Fica gostosa a sensação de partir pro Alalaô, é isso?
1: Posso só
3: mandar um beijo? Manda Pode. beijo. <risos> Além do meu pai, da minha mãe, do minha filha, do meu marido, beijo pro Fábio Alves, pra Jennifer Batista, Lucélia Souto, Tarcísio Duarte, Chico Neto, Cris Bartz, Olha, você, Aldrei Vargas e Helene Ortiz, que adivinharam onde eu estava. Eu fiz uma foto que adivinha onde
1: eu estou. E aí as pessoas adivinharam. Vamos agora as videicacetadas. Assim ah, que eu mandou um beijo, eu quero mandar um beijo para Jujeve. Beijo para alguém, chefe?
2: Porra, assim de surpresa? Manda um beijo pra mim. Manda um beijo boa. pro Michael. Cris Bartes. <risos> Manda um beijo pra você. Beijo aqui, Delícia. Ai, pra Lívia, minha sobrinha de 5 meses. Isso. Tá, e, e agora vamos tirar a blusa, todo mundo? Vamos. <risos> gica. Tchau, gente. Gica sendo gica.
4: Tchau,
3: gente, que agora, agora começou o nosso carnaval.
1: Uhul. Patinho. Tchau.